0: Den här podden sponsras av gameday.se Hejsan och välkomna tillbaka till NFL Supporter dokumentär. Innan vi drar igång idag så tänkte jag tipsa lite om några andra poddar från oss på NFL Supporter. Vi har till exempel veckans NFL där vi tar upp de senaste aktualiteterna i ligan. Sen finns det även veckans College där vi tar upp de senaste som har hänt inom College-fotbollen. Och självfallet har vi även en podd om Fantasy, en veckans Fantasy, där ni kan få tips och tricks inför veckan som kommer inom Fantasy-fotboll. Turerna kring Washington fotbollsteam har troligtvis inte undgått någon av er under sommaren som gick. År av kritik gentemot lagets tidigare namn ledde till slut att laget tog sitt förnuft till fånga och bytte till det inte allt för kontroversiella Washington Football Team. Det nya namnet är dock bara temporärt sådant, tills laget har hittat ett nytt, mer klatschigt namn. Ett namn som förhoppningsvis då inte ska nedvärdera några andra i samhället. Ja, historien av Washington Sommar 2020 är onekligen intrikat och innehöll så många fel på så många plan. Fel som var så grova att de är väl värda att avhandla egna poddar egentligen, Varför? sig. I NFL och dokumentär fokuserar vi dock på för det förgångna men drar oss inte för att knyta an till det nutidande tillfälle ges. Idag väljer vi därför att ta en titt på det här med de amerikanska urinvånarna och NFL. Och framförallt en liten besynlig historia som ägde rum för cirka hundra år sedan. Tyvärr inte heller den helt korrekt hanterad av vare sig ägaren eller NFL. En historia som innehöll lite av det mesta. Kobar och indianer, söta hundar, fest och fylla och slutligen en av USAs mest framstående idrottsmän under förra århundradet. Så låt oss hoppa tillbaka till cirkel. Till en av de minsta städerna som någonsin huserat ett NFL-lag. Till LaRue och right no right. Haijo. Inför dagens avsnitt gjorde vi något så ovanligt som att gräva i våra egna arkiv. NFL Supporters har trots allt funnits i ett antal år och dessförinnan skrev många av oss på andra bloggar. Men åren har det blivit några spaltmeter. Mycket är självfallet inaktuellt idag, men en del saker är faktiskt läsvärda än idag. Dagens historia är en sådan och bygger ursprungligen på en artikel som Jonathan Fabri skrev på NFL Supporter för ett antal år sedan. Reservations för uttalet där, men stort tack till här, Jonathan. Som ni eventuellt redan vet så är NFLs historia lång och full av udda lag som kommit och gått genom åren. Framförallt under ligans första år så var det mer eller mindre svängdörr på entrén till ligan. Och alla ägare som passerade vi ville kanske inte alltid fotbollens bästa. För en del var det helt enkelt ett sätt att marknadsföra något helt annat. Till exempel sig själva. Eller varför inte en produkt av något slag? Så som, hundar, hundar kanske? Vad har ni för valfen där i fönstret? I ett av dessa udda lag var O-Rank Indians med stor reservation för uttalet där som spelade endast två mediokra säsonger i NFL mellan 1922 och 1923. Trots detta satt man ett ordentligt avtryck i sportens historia och är omtalad än idag. Tyvärr inte för sina sportsliga meriter utan för allt annat som skedde kring laget. Under sina två säsonger vann laget endast fyra matcher och förlorade hela 16 stycken. Men Orang Indians lyckades trots sina miserabla insatser på planen ändå knycka åt sig en sida eller två. Nej, det här laget var som sagt i första hand ett PR-verktyg för deras ägare Walter Lingo. Lingos specialitet var inte direkt ovala bollar utan hans stora passion i livet var hundar. Och då framförallt en speciell sorts hund som kallas Airdale Terrier som han födde upp och sålde på sin kennel i LaRue, Ohio. Ända sedan barnsben hade Walter Lingo intresserat sig för hundar och redan vid tidig ålder vid han sitt liv utan att alla fram den främsta varianten av Airedale Hans version kallades för King Orang, efter namnet på hans kennel, och var enligt Lingo the world's best all-around dog. Helt enkelt den ultimata hunden. Det ska dock sägas att det inte var direkt någon liten verksamhet som Walter Lingo bedrev. Orang Kennels hade kunder över hela landet och ansett vara den bästa i branschen. En anledning till detta var att Lingo spenderade stora summor på reklam i dåtidens stora tidningar. Men det räckte inte enligt honom. Lingo ville ha en större publik. Nu var det inte bara hundar som Walter Lingo var intresserad av. Nej, hans andra passion i livet var indianer. Och passande nog var LaRue beläget vid en gammal indianby. Lingo var övertygad om att det fanns ett spirituellt band mellan hans airdale terriers och indianerna. Hur vidare så är fallet har vi tyvärr inte lyckats reda ut. Hur som haver. Men i början av 1920-talet blev Lingo bekant med en av USAs största idrottare genom alla tider. Jim Forb. Jim Forp föddes 1888 på en farm nära Prag. Inte det i Tjeckien utan det är i Patawatomi County i Oklahoma. Forb var av blandad indiansk-europeisk härkomst. Fadern Hiram J. Forp, tillhörde Sioux-folket, medan modern Charlotte Vieux hade en fransk far och en moder som var Patawatomi. Lille Jim Forbs skolgång kom att ske i Kansas och Pennsylvania och det var vid den sistnämnda han kom i kontakt med idrotten. För som avbytare i skolans amerikanska fotbollslag senare få upp ögonen för den med friidrott där han snabbt utmärkte sig primär till hopp och häcklöpning. Hans professionella karriär kom seder med att föra honom till Sverige och de olympiska spelen i Stockholm 1912. Där vann Forp överlägset tävlingen i både femkamp och tiokamp. Vid prisutdelningen som genomfördes av den svenska kungen blev denna sagt i segren You sir are the greatest athlete in the world. Och Forp svarade Thanks king. Vid hemkomsten till USA fick han hjältesmottagarna hjältes i New York. Åren efter spelen uppdagades att Forp 1911 hade spelat i ett litet basebolag och fått en minimal ekonomisk ersättning. Han diskvalificerades för professionalism och medaljerna återsändes i Stockholm och en ny fördelning gjordes. Tio kamper fick därigenom en medaljfördelning som blev enligt följande. Hugo Wisslander guld, Charles Lomberg silver och Gösta Holmer brons. En svensk trippel, när hände i OS senast. Den som kan sin svenska historia, alternativt beskriver ett viss privatspaning kring palmemordet, känner säkert igen bronsmedaljörernas efternamn. Och ja, Gösta Holmer var pappa till Hans mer. den där självutnämnda spaningsledaren för palmemordet. Ni vet han som den här ödesdygga natten fick för sig att just han var den som skulle lösa allting. År 1983 valde dock den olympiska kommittén att återigen tilldela folk de båda guldmedaljerna postumt. Och det är av den anledningen man idag kan hitta två guldmedaljörer när man tittar i de olympiska historieböckerna. OS i Stockholm var dock ett mindreblott när vi kommer in i historien. Forbes karriär var vid den här tiden på nedgång och den nyfunna vänskapen med Walter Lingo ledde till slut till en anställning. Syftet var dock inte att följa upp hundar utan för att marknadsföra dem genom att driva ett lag i den nyskapade ligan för amerikansk fotboll vid namn NFL. Laget skulle dessutom ha en liten skön gimmick som Lingo hade tänkt ut. Den skulle bestå av enbart indianer. Att starta ett lag i NFL idag är inget man gör i en handvändning. Men på den här tiden var det mer eller mindre att bara betala anmälningsavgiften på hundra dollar, vilket Lingo välvilligt gjorde. I sammanhanget kan det nämnas att Lingos Airdale Terrier kostade 150 dollar styck vid den här tiden. Det var alltså dyrare att köpa en hund av Walter Lingo än att skapa ett lag i NFL. Men hur är det nu med kostnader? Det måste ju ändå finnas några kringkostnader för ett lag i NFL. Jo, självklart. Exempelvis fanns det inte en enda fotbollsplan i LaRue. Något som kan tyckas vara ett litet problem i sammanhanget. Lingo hade dock ingen som helst planer på att marknadsföra sig själv i sin lilla hemort med tusen invånare. Där visste ju alla vem han var redan ändå, så varför skulle han ha en fotbollsplan där? Nej, Lingo ville ut med sin PR-maskin i övriga delar av landet och således enbart spela borta matcher. På det viset behöver man ju trots allt ingen hemmaplan. Till slut kommer han överens om att det skulle vara trevligt att visa upp sitt hemmalag några enstaka gånger för hemmafensen. Så ett par matcher annars till slut i närliggande staden Marion. Faktum är att Leroux är den minsta orten som har haft ett lag i NFL. Möjligtvis den minsta orten med ett amerikanskt proffslag i någon sport överhuvudtaget. Med profiler som Red Fang, Running Deer och War Eagle gav man att ut ut i den nystartade proffsliga. Att påstå att laget presterade blandade resultatet ganska generöst. Även om det faktiskt vann en tredjedel, (3 tre av 9 matcher, i ligan 1922. Den ena segern kom mot Buffalo All-Americans som visserligen vann fler matcher än de förlorade. Men de andra två kom mot stryklaget Columbus och Panhandles som slutade sist 1922 med enbart förluster. Panhandles var annars ett liknande lag som Orang Indians eftersom de mestadels spelade matcher. Laget leddes av en journalist vid namn Joe Carr som kom på den briljanta idén att bygga ett lag kring endast järnvägsarbetare. Dessa var ofta stora och starka och hade den där lilla extra fördelen att de genom sitt jobb fick åka gratis på järnvägen. Genom att spela mestadels matcher. Kunde man då eliminera kostnader för hemmaren och samtidigt minimera kostnader för långa resor. Skänning. We'll so Ägaren Joe Carr kom senare att bli president för NFL och förblev det mellan 1921 och 1939. En insats som ledde till Hall of Fame. Ni som lyssnar på avsnittet om varför Cardinals suger kanske känner igen namnet därifrån eftersom det var han som fråntog Pottsville mästerskapet 1925. Om vi återgår från detta stickspår i järnvägsbranschen så var det en tuff säsong för Orang Indians. Bland annat åkte man på några riktigt pinsamma förluster mot Dayton och Akron med 36-0 samt 62-0. Orang gjorde inte en poäng i fyra matcherna och när de väl gjorde det var det ytterst sällan tack vare en touchdown. Det hela resulterade i en tolfte placering av 18 lag i NFL vilket vi ändå få se som ett okej okay resultat för deras första säsong som ett lag. 1923 var däremot en sportslig katastrof för klubben. Endast Louisville Brex, det enda lag som Orang besegrade 1923 och Rochester Jefferson placerade sig bakom Orang i tabellen och de två lagen drog sig dessutom ur efter tre respektive fyra matcher. Orang spelade elva matcher och vann som sagt endast en match. Det lyckades inte ens göra poäng i hälften av matcherna. Trots de miserabla siffrorna hade laget faktiskt ett antal riktigt bra spelare i sin trupp. Men lagets funktion som ett PR-verktyg vid sidan om det sportliga gjorde att det blev en enkel lönecheck för de flesta och inte nödvändigtvis spelar på sin högsta nivå. Det noterades att Jim Forb trots sin ålder fortfarande kunde spela lika bra som Lyans bästa spelare. Men en regel höll han sig borta från planen och höll sig till att coacha laget. En journalist hävdade att Orang Indians var som två olika lag beroende på om Forb var med på planen eller inte. De gånger han spelade så höjdes även resten av laget och det sägs att få spelare kunde lyfta ett lag på samma sätt som Forb endast genom sin närvaro på planen. Det är självfallet aldrig roligt att förlora, men Walter Lingo tog en bit med en tämligen stor del tålamod. Det var ju faktiskt inte för att spela fotboll som laget åkte landet runt, man var ju faktiskt därför att marknadsföra hans hundar. Av den anledningen valde Lingo att istället lägga all sin energi på halvtidspauserna. Spelarna fick snällt delta i olika aktiviteter till publikens underhållning. De Lingos hundar visades upp tillsammans med de vilda indianerna och deras konster. Spelarna visar upp sina skyttekunskaper, kastade tomma håkyxor och dansar olika indiandanser. Bjässen Nikolas Lassa med artistnamnet Long Time Sleep brukade dessutom brottas med björn som laget hade med sig på sina resor. För att uttrycka det mildt så hade nog inte Walter Lingos halvtidsshow landat så väl i dagens klimat. Möjligen hade Dan Snyder tagit några noteringar. Trots det kontroversiella innehållet så anses Lingos-show vara ett till de numera populära halvtidsshowerna och därmed har Orang Indians på något udda sätt ändå en plats i NFLs historia. Även om de egentligen inte presterar något på planen under matchtid. Orang Indians var ett gäng på konstant resa genom USA och som älskade att gå ut och festa när det kom till en ny destination. Ett fästande som ofta nådde legendariska nivåer. Som exempel kan det nämnas att laget dagen innan en svår sportamatch mot Chicago Bears togs ut på Chicagos gator. När en bartender försökte få ut spelaren så att han kunde stänga stället så svarade de med att bära ut den stackars bartenden och slängde in någon i en telefonskosk som de sedan välte upp och ned för att sedan fortsätta dricka till gryningen. Matchen mot Bears gick väl minst sagt mindre bra, 26-0 till Bears, men kom också att bli något av en milstolpe. Efter en fumble av Jim Forp plockade ingen mindre än George Halas bollen för sitt Bears och tog sig hela 98 yards för en touchdown. Längre än någon tidigare hade för en touchdown, ett rekord som slogs först 50 år senare. I St. Louis slutade en sen kväll med grabbarna att det klev på fel spårvagn som åkte till fel håll. Lösningen på detta var enkelt. Alla gick ut och hjälpte åt och vände helt enkelt på spårvagnen så att den kunde åka åt rätt håll till deras hotell igen. Orang Indians quarterback Leon Boutwell har efteråt förklarat att deras beteende oftast beror på den vita mannens missuppfattning av dem som lag. Halvtidspauserna utmålar dem som vilda och galna män som inte gick att ha i ett möblerat rum. En uppfattning som självfallet var tämligen felaktig då många av spelarna var mer välutbildade och civiliserade än de som var på läktarna. Samtidigt menar Boutwell också att det var en jäkla bra ursäkt för att bete sig som vilde och vända upp och ner på sig vart de än kom. De kom trots allt undan med saker som vita inte kunde göra- Tror fasen att de skulle utnyttja situationen. Walter Lingo fick hur som helst han sökte efter. Lagets spektakulära halvtidssjauer blev mer och mer omtalade och de drog mer publik vart de än åkte. Lingos älskade hundar visades upp för eventuella spekulanter och som bonus fick de också en se en ojämn fotbollsmatch. Dragkraften i Orang Indiens spektakel avtog dock ganska kraftigt redan under andra säsongen, då borta publiken stannade hemma eftersom de redan sett allt året innan. Walter Lingo valde därmed att lägga ner sitt lag efter endast två säsonger i NFL. Han gjorde visserligen ett för försök att försöka få liv i Orang Indiens i slutet av 1920-talet. Sporten den gången var dock ett basket, men stjärnan var dock den samma i form av Jim Thorpe. Det äventyr blev dock än mer kortlivat och går knappt att hitta i historieböckerna idag. Lingo fortsatte dock med sina kändlar till sin död med 1960-talet. Spelarna gick dock sina egna vägar, visade till andra klubbar, medan andra slutade helt. Jim Forb fortsatte dock att idrott och var med sin karriär aktiv inom fridrott, baseball, basket och amerikansk fotboll. Han dog dock utblottad 1953, efter ett liv av egen givmiljö och konstant själv blir utnyttjad för sin etnicitet och exceptionella idrottstalang. Forb är idag invald i fridrottens, olympiska och college- och proffsfotbollens Hall of Fame- när ESPN listade 1900-talets bästa idrottsmän slutar han på sjunde plats. Endast passerade av storheter som Michael Jordan, Babe Ruth, Muhammad Ali, Jim Brown, Wayne Gretzky och Jesse Owens. Jim forp är idag begraven i ett litet samhälle som idag bär hans namn. Ironiskt nog bevistade aldrig själv platsen utan hans enka sålde kvarleverna till två samhällen som skulle slås ihop i Pennsylvania 1954. Motkravet från hennes sida var att de båda betalade lite slant och även uppfört ett minnesmonument över maken. Således återfinns Jim Forpes kvarlever i just Jim Forpe, Pennsylvania. Monumentet står på jord från hans hemstad Oklahoma och Stockholms stadion. På monumentet kan man läsa Augusta den Vs citat från prisutdelningen 1912. You, sir, are the greatest athlete in the world. o Indiens var aldrig något annat än kortlivad gimmick i NFL. Laget skapade däremot i princip vad vi idag kallar för halvtidsshow, även om innehållet har modifierats något idag. Ur en negativ synvinkel, borta från lagets tveksamma syfte och karaktär, så hjälpte det inte heller NFLs kamp om att bli en respekterad verksamhet. Lag från småorter som ingen har hört talas om och som spelar inför en liten publik gav inget seriöst intryck av en liga som försökte bygga upp ett nationellt erkännande som en professionell liga. Inte blev det bättre när en lag endast deltog för att göra reklam för ett företag som sålde hundar. Hur som helst är dessa små berättelser som gör historien om NFLs tidiga år så stor. Av de mindre orterna är det bara Green Bay som överlevt fram till idag. Men på 20-talet var en betydande del av lagen i NFL belägna på mindre orter och städer. På så vis kan städer som idag är bortglömda se tillbaka på en tid då de faktiskt hade ett lag i själva NFL. Egentligen ganska svårt att tro att en ligade Orang Indiens spelade hela två säsonger. Idag utvecklas till en av de största sportligorna i världen. Något som också visar hur hårt NFL fick kämpa för att nå den position som de har idag. Det var allt för den här gången. Och jag som gjorde det här programmet heter Per Fogelin. Mailen enklast på mail info at nflsupporter.se info at nflsupporter.se eller på Twitter- att få pär. per. Tills nästa gång vi görs. har det riktigt gott. Hej!